0: İklimlerden, gün nefesler değiştirdiğiniz günlü halden merhaba. Değerli dinleyicilerimiz, Nurullah gencin Gidişine Ağıt isimli şiiriyle başlamak istiyoruz bugünkü programımıza. Rüzgardı, tutundum, geçti de gitti... Kopardı gönlümü, göçtü de gitti. Hüznün sahiline vurdu yüreğim. Ay şehla bakıyor karanfilleri. Gitti ruh seperim yaban elleri. Kahır süzülüyor çocukluğumun, Kederle sıvanmış avuçlarından. Avare bir şarkı gibidir zaman, Vitrin camlarının ağzında. Umut bağladığım can tarlaları, ıssız bir sokağın sayfalarında bırakır kalbinin beyazlığını topraktan kıvılcım düşer göklere ay şehla bakıyor karanfillere içimi içime açtı da gitti bir kuştu elimden uçtu da gitti hayal şişesini kırdı yüreğim mutluluk bekliyor yol ayrımında bir ses kaplayacak arzı yakında, Yuvasına varan kumrular gibi, Ona döneceğiz, ey mavi çiçek, Mavera elçisi bir gün gelecek, Hükmü kalmayacak kaldırımların, Bir kavşak, geceyi yutan bir ışık, Bir vusla teklimi sunacak yarın, Sen bana, ben sana, ebedi aşık, Bir anda bengi su, Rahmet bir anda mutluluk bekliyor yol ayrımında Yudum yudum içti de gitti bir hicran gömleği içti de gitti yalnızlığa yuva kurdu yüreğim kırılır aynalar şehrayın biter gölgesi olmayan bir duman tüter Tatlı bir üfleyiş çeker ruhları Sonsuzluk fışkırır mezarlıklardan Çukurlar alevden, kubbeler nurdan Bir ruh sevincin doruğundadır Kül olup dirilir sonra bir beden Bu ne bir kabustur, bu ne rüyadır Öte yok, öteden gelen ve giden Miskü amber gibi damla damla ter Kırılır aynalar şehrayın biter Rüzgardı tutundum geçti de gitti Kopardı gönlümü göçtü de gitti Yüzün sahiline vurdu yüreğim Değerli dinleyicilerimiz Doğu toplumları genel olarak dünyanın acılarla iç içe en fazla yaşayan toplumlarıdır. Bunun çeşitli sebepleri olduğunu kabul etmekle beraber, en öncelikli olarak bu coğrafyayı yüreğiyle düşünen insanların oluşturduğunu söylemek zorundayız. Doğu toplumlarının karakteristik özelliği, duygunun ön plana çıkmasıdır. Hissiyatı çok yüksek olan bu toplum, Sinesinden çıkardığı şairlere de bu durumu dile getirme vazifesini adeta yüklemiştir. Çok yüzeysel bir bakış bile bu durumu hemen göz önüne serer. Doğu toplumlarının, özellikle bizim toplumumuzun en büyük şairleri, acı ve hüzünlerine dile getiren şairlerdir. Hissin dile gelişteki en üst boyutu, acı ve hüznün sevinmesi ve istenmesidir. Bu yöndeki mısralar, şairlerine büyütebildikleri kadar büyütmüşlerdir. Bu acının ve hüznün kaynakları, kişisel olmakla beraber toplumsal endişelerin sonucu da olabilmektedir. Meselenin mistik boyutu olduğu da muhakkaktır. Tartışmasız Türk şiirinin, en önde şairi olan Fuzuli bu hususun en önemli örneklerini vermiştir. Fuzuli'yi Fuzuli yapan özelliklerin başında hüzne olan aşinalığı gelmektedir. Onun birçok beytinde buna şahit oluyoruz. Sadece Şem mi şam-ı firkatem, subhi neylerem? Bulmuşam yanmakta bir hal, özge bir hali neylerem? Beyti bile buna yeterli örnek sayılabilir. Bu fuzuliye has bir keyfiyettir. Bu ruh hali ve yürek derinliği onun tahtını ulaşılmaz kılmıştır. Bir ahile bu alemi viran edecek yüreği bedenine nasıl sığdırdığını bilemediğimiz nefi, meseleye oldukça rahat bir söyleyişle yaklaşıyor. Biz hazam-ı har kaydından beri bülbüleriz. ''Sine-i dağımızdır, bağımız gülzarımız.'' derken, kendinden oldukça emindir. Sonbahar ve diken tasasını çekmediğini söylerken, göz göz olmuş sinesini çiçek koklama kolaylığında sermaye yapabiliyor. ''Nabi, biz razıyız, derunumuz olsun harap.'' derken, Acıya olan aşinalıkta diğer gönüldaşlarından hiç de geri kalmıyor. Divan edebiyatı birçok şairiyle bu durumun en önemli şahitlerindendir. Klasik edebiyatımızın en önemli ve kuvvetli olan şairlerinde hüzün his dünyasının şahikalarındadır. Değerli Deneyicilerimiz, Biraz önce adı geçen şairler kadar adı duyulmayan şairlerimizden Rasi, Dilde gam var. Şimdilik lütfeyle gelme ey sürur. Olamaz bir hanede mihman mihman üstüne. Beytinde hiç de onlardan aşağı kalmayan bir şiir kudreti göstermekte kalmıyor. Gama, kedere olan aşinalığa gönlünün her zerresiyle katılıyor. Hüznün altyapısını oluşturan öğeler kişisel olabileceği gibi toplumsal da olabilir demiştik. İşte cemiyetçi şiirin Türk edebiyatındaki en önemli şairi Mehmet Akif Ersoy bunun baş örneklerinden bir tanesidir. Ülkesinin ve milletinin acılarıyla kıvranmakta olan şair her ne kadar ''Hanumanlar sönüyor, zelzele yalnız bana mı?'' Ortalık can çekişirken açamam ben yaramı Beytinde acılarını taş yapıp bağrına bastığını söylüyorsa da Geceden farkına görmüş değilim gündüzümün Bir güler çehre sezip güldüğü yoktur yüzümün Seneler var ki harab olmadığım gün bilmem Gezerim aptala çıkmış gibi sersem sersem ...beytlerinde kendini tutamıyor... ...ve acılarının destanını... ...mısraların sırtında haykırıyor... Mehmet Akif Ersoy'un acılarında... ...bütün bir milletin... makus talihini buluruz... ...onun gözyaşları... ...milletinin yediği darbelerin... ...şiddetiyle boşalır... ...esarete karşı... ...bütün bir milleti duyarlılığa çağırırken o kadar gür bir edası vardır ki bu arada onun hıçkırıklarını ve inlemelerini duyabilirsiniz. Fakat sen öyle değilsin, senin yanar ciğerin. Vatan deyip öleceksin, semada olsa yerin. Nasıl tahammül eder hür olan esaretine, kör olsun ağlamayan, ey vatan felaketine. Duymadığımız Duyamadığımız feryat o zaman da duyulmamış olacak ki, Mehmet Akif, çözde artık yükümün kördüğüm olmuş bağını. Bana çok görme ilahi bir avuç toprağını. Mısralarıyla yerin altını üstünden daha faydalı bulanların kervanına katılmak istiyor. Yıllar sonra, dert aynı dert olmasa bile, Atilla İlhan da aynı yola başvurmak istiyor olmalı ki ölüm kadar çabuksa eğer yaşamak hiç doğmamayı isterdim ama doğmuşum bir kere ölmek yasak demiştir.
1: Gözle erin dilara Zarı gir yan olmasın gözle. Sultan olmasın, gönlümün sultanı sen Başka sultan olmasın. O I'm <laughs> Kulağımın bir çare
0: Tıkar ilişkileri değil, yürek ilişkileri önemlidir. İnsanlar duygusal bağlarını, maddi beklentilerinin önüne koyarlar. Göz değil, gönül tatminkarlığı huzurun habercisidir. Aslında göz doğuda da gönüle tercüman olduğu sürece önem kazanır. Her akşam işte böyle gam gelir bana. Benden kederli, bir kişi gelir bana Dostum değil gelen Benim garipliğim Dostum mu var ki Bir selam gelir bana Ağla gönül O yemyeşil baharlara Meltemlerin hayali Sam gelir bana Hüzem olup giden O gizli yankılar Hala döner Makam makam gelir bana Toprak bu ızdırabu örtemez yarın Taş yasa kubbe kubbe tam gelir bana Dinler kalemim adım adım bu sesleri Her gece işte böyle gam gelir bana Ahmet Hamdi Doğu oturulup beklenilen yerdir der Yani Hasretin ve gurbetin önem taşıdığı Anlam kazandığı yer Hem nasıl önemli olmasın ki Sadi Ayrılık günü ölmezsem Beni muhabbette gerçek saymayın derken Ne kadar iştendir Ölüm Onun için önemli değildir Bir başka yerde Dost kapısında ölene değil Asıl sağ kalana şaşılır derken bunun sebep noktasında izahını da yapmaktan geri durmuyor. Doğuda canlar sebildir. Önem taşıdığına inanılan değerler uğrunda hayatlar en dizginsiz yerinde son bulmuştur. Hele bu değerler mistik bir anlayışla bağlantılıysa ölümün adı vuslat olmuştur. Dünyaysa sürgün yeri. Sezai Karakoç Sevgili ''En sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim.'' mısralarıyla bu görüşü onaylıyor. Günümüzün şairlerinden Hilmi Yavuz'un en kayda değer özelliği, doğuyu ve doğunun duygusal altyapısına çok iyi bilmesidir. Onun şiirlerinde en çok kullandığı kelime olan hüzün, doğunun da duygu dünyasının çekirdeğidir. Hilmi Yavuz, Doğu'yu tarif ederken, ''İşte Doğu, hilatı gözün, ne kadar girdiysek o kadar hüzün.'' demesi bir yana, ''Hüzün ki en çok yakışandır bize'' sözü, edebiyat dünyamızın bir darbı mesele konumuna gelmiştir. Doğu şehirlerinde Doğu'nun değişik yönlerine temas eden Hilmi Yavuz, sevgili tarifinde sevgili Gam Sultanı'dır orada. Mısra'sındaki benzetme meselenin özüne çok uygundur. Hüzne ve hüznün doğu için ifade ettiği anlama son noktayı Cahit Zarifoğlu koymuştur. Zarifoğlu, Bir Değirmendir Bu Dünya adlı kitabında Biz toplum olarak acıyı çok severiz. Hatta acı çekmek için bazen sevdiklerimizi de terk ederiz der. Değerli dinleyicilerimiz bütün bunlardan sonra kısaca şunu söylemekten çekinmiyoruz. Doğu şiirini avucunuza alıp sıksanız, damlayan şeylerin gözyaşı olduğunu göreceksiniz. Bakmayın çevremi kuşatanlara. Hüznün, yalnızlığın şairiyim ben. Issız ovaların nehiriyim ben. İçimde işliyor derin bir yara. Aşkın öldürmeyen zehiriyim ben. Bakmayın çevremi kuşatanlara. Hüznün, yalnızlığın şairiyim ben. Kapattım kalbimin son kapısını. Dokunun, boşlukta bir taş gibiyim. Hafızası ölü nakkaş gibiyim. Çekiyorum mutsuzluğun yasını. Ayaklara mahkum bir baş gibiyim Kapattım kalbimin son kapısını Dokunun boşlukta bir taş gibiyim Ölümü yaşadım ölmeden önce Bana sonsuzluğu beklemek düştü Mazide benim de yüzüm gülmüştü Uyandım mutsuzluk geri dönünce Bu bir gerçek değil belki bir düştü Ölümü yaşadım Ölmeden önce Bana sonsuzluğu Beklemek düştü Bakmayın çevremi Kuşatanlara Hüznün, yalnızlığın Şairiyim ben Issız ovaların nehiriyim ben İçimde işliyor Derin bir yara Aşkın öldürmeyen Zehiriyim ben Bakmayın çevremi kuşatanlara Hüznün Yalnızlığın şairiyim ben.
2: Yapsam elde değil, sevmiş gönül, sevmiş günü sevmiş gönül bir kere. gönül sevmiş gönül bir kere yol göster bana yarabb aşkınla mı aşkınla mı aşkınla mı Aşkınla mı, aşkınla mı, aşkınla mı?
0: Şiiri arıyorum İçime yağmasını beklediğim yağmurlar bunlar değil Ben şiiri arıyorum Dışarıda değil içimde sürdürüyorum arayışımı Sokaklarda diz boyu büyüyen soğuk iletişimler içimi üşütüyor Şiire yaklaşmak bir ısınmak istiyorum Daha doğrusu ben kendimi arıyorum Durduğum yer beni sıkıyor Devamlı taviz istiyor benden Buna direniyorum İçimde hep sesinin yayılmasını istediğim şiir Direnişimin ifadesi oluyor Buna seviniyorum Şiir konuşabiliyorsa içimde Ben hala varım demektir Şiir benim Her mısrada beni ben eden taraftar var Zaten şiirden öte bir şeyim de yok. Anneleri bilirsiniz. Şefkatle gerilen yüreklerine sığmanın ve orada büyümenin hazdını kim bilmez ki? Ne de olsa hepimiz birer evladız. İşte şiir bu. Şiirin sıcaklığı ve kokusunda annelerin şefkati ve karşılıksız sevgileri var. Şiire rağbet yok diyorlar. İçlerinde şiirin sesini yükseltmeyenler yaşıyor olamazlar. Şiire koşmak ve şiirleşmek bir varoluş belirtisi. Metal duyguların kıvrımlarında, günü birlik davranışların köşe başlarında yitip gitmiş yüreğin, kulu kanadı kırıktır. Şiire uzanamaz bu yürek. O, şiirin kendisine akmasını bekliyor. Şiire rağmen yaşanılabilir mi? Hayır bu imkansız. Bulvarlara bir kere bakın. İmajların kıskacına girmiş insanların zavallılığını görürsünüz. Tüketim ve hayal perestliğin dokuduğu hayat tarzının içinde koşanların caddelerde döküldüklerine şahit olacaksınız. İçine yalnızlığın soğukluğu yayıldığı zamanları yaşıyoruz. Bu modern zamanlardır. Şiirle büyümeyen bu zamanlar insanı da büyütmüyor. Yeni zamanlar çağrılmalı. Bunun için şiirle arınmalı ve şiir insanın içine doğru yağmalı. Hayatın bütün katmanlarına şiiri taşımak ve hep şiire yakın mesafelerde yaşamak gerek. Sevgiler, nefretler, kavgalar şiirden bir dize olmalılar. Emri hak vaki olduğunda şiir bitmiş olmalı. Çocukluk, gençlik ve ihtiyarlık dönemi dörtlüklerinden oluşmuş bir şiir. Ya da sadece bir veya iki dörtlükten ibaret bir hayat. Hayat ve şiirin iç içe olduğu nokta. Şiirimin ilk dörtlüğüne bakıyorum. Düzeltilecek ve eksik kalmış yönleri var. Şimdi ikinci dörtlüğü yaşarken yazmadayım. Bitirecek miyim? Bunu dahi bilmiyorum. Ayrılık vakti şiirimin son noktası olacak. Şiiri yazmak mı, yaşamak mı? Soruyu şöyle de sorabiliriz. Şiiri yaşamadan onu yazmak mümkün mü? Sahi şiir, Sadece mısralara dökülmüşlerden mi ibaret? Mısrası olmayan şairlerden de bahsedilemez mi? Ben bunların var olduğunu sanıyorum. Şiirin dokuduğu zamanlara sahip, mısrasız şairlerin de bulunduğunu söylüyorum. Galiba şairler, mısrasız şairlerin sevgilerini, sevdalarını mısralara döken insanlardır. Şairlerin mısralarında Mevlana'nın Yunus'un sevdası ve hüznü yok mu? Mısralara baş kaldıran örüperişler birer şiir değil mi? Bir çocuğun tebessümü, ona karşı gösterilen şefkati yakalamak için açtığı avuçların narinliği, şairin içindeki şiir atını koşturtmaya yeter malzemeler değil mi? Bütün bunları mısralara dökülmemiş şiir biliyorum. Bunları yakalamak ve içimde hissetmek Beni şair etmeye yetiyor Sevdamı sana Pişirdim, pişirdim de söyledim Dilimin sabıkası bu Sana hep tenhalardan baktım Geçeceğin yollara çiçekler bıraktım Elimin sabıkası bu Aynalı çarşılarda tek gördüğüm, Saçaklarına yüz sürdüğüm, Kilimin sabıkası bu. Beni ben çıkardın dairenin dışına, Şiirlerle katıldım hayatın akışına, Kalemin sabıkası bu. Dilim yüreğimi sağar, Ellerim kendi dumanında kendini boğar, Dizelerim duygu sahanında yağar, Sus dediğin zaman susabilirim, kalemimi bulutlara asabilirim, söz yiğidin namusudur, bilirim. Dağları üstüme devir, dayanırım, toprağımı sarsa sarsa uyanırım, şiir bir bengi sudur, anlarım. Ey eczacı, benim ilacım sevdamdır, işte itiraf ediyorum gider ayak. Şiir hayatta en güzel sabıkamdır.
1: Geçeyi ye
0: Benzediğini söyleyen ne çok insan vardır. Aslında her yeryüzü serüveni biraz romandır. Benim hayatım roman iddiası mağrur ve alaycı olmakla birlikte görmüş geçirmiş, karmaşık ve ilginç olaylar yaşamış, felekle al takke etmiş biriyle karşı karşıya olduğumuza haber verir. Hayatını romana benzeten kişi en azından başkalarından daha yoğun ve ilgi çekici bir serüveninin olduğuna inanmaktadır. Ve bu, onun için iyisinden bir övünç kaynağıdır. Bu romanlık adamların romandan anladığı, uzun, karmaşık ve biraz da olağan dışı yaşantılar bütünüdür. Hayatı şiire benzetense pek çıkmamıştır. Çünkü bu, romanda olduğu gibi bir gurur ve üstünlük payesi vermez insana. Hayatı önemli ve büyük göstermez. Roman ne de olsa hayatın bütününü ifade eder. Şiir ise bir serüveni, hayat hikayesini anlatacak değildir. Şiir anlardan söz eder. Duyguların başka duygularla, insanın kendisiyle, eşya ve tabiatla kesişme noktalarının hikayesini anlatır. Hikaye de anlatmaz. O anları, o duyguları hususi bir dile tercüme eder, şiirleştirir. Onun için biz, bir şiirde serüvenimizin bütününü göremeyiz ya da onu hepten bir şiire sığdıramayız. Şiir saydığımız insanlık durumları o anlar, ayrı ayrı şiirlerde, bazen tek bir dizede karşımıza çıkar. Onunla kendi yaşadıklarımızın bire bir örtüştüğünü görürüz. Yani o şiir, o dizeler, tas zaman bizim olur. Bizim şiirimiz. Benim hayatım şiir demek güçtür. Ama şiir olan anlarımız, duygulanmalarımız, kesişme noktalarımız pek çoktur. O hallerimizi seslendiren bir şiirle karşılaştığımızda onu bizimmiş gibi sahipleniriz. Anlatamadığımız kendi hikayemizin tercümanı olarak Bu karşılaşma bizi çoğu zaman sarsar, sar, şaşırtır Başka bir zamanda başka birisinin yani şairin bizim duygularımızı Herhangi bir günümüzün bir parçasını resmetmesi Ve bizim sanki kendi resmimizle burun buruna gelir gibi olmamız Hakikaten şaşılacak iştir Şiir de bir bakıma, bir şaşırtma, illüzyon değil midir? Şiir der İsveçli şair, çeşitli hilelerle bir hakikati ya da bir yaşama halini ortaya koyma ve bunu yaparken de okuyucunun bunları sanki kendi bulmuş ya da yaşamış olduğu duygusunu uyandırma denemesidir. Okuyucu karşılaştığı bir dizeyle kendini, yani duygularını, yaşadıklarını özdeşleştiriyorsa bu benim şiirim diyorsa o dizi hayat gerçeğiyle şiirin mükemmel birleşimini yakalamış demektir. Ve insanın bir meçhulü daha keşfedilmiştir. İnsan yeni değildir. Fakat insanda henüz keşfedilmemiş nice yeni meçhuller vardır der Andregit. Şiir bir bakıma bu keşfedilmemişlerin peşindedir. Adı konmamış duyguların, kesişmelerin, durumların. Her şey zaten biliniyor ve her şeyin zaten adı konulmuş olsaydı yazmanın hiçbir gereği kalmazdı demiştir İsveçli şair. Öyleyse şiir bizim maceramızı hikaye etmez ama gizli kalmış ve adı konmamış duygularımızı gün yüzüne çıkarır bir penceremizi daha açar kainata, bizi bir kez daha fetheder. Benim hayatım şiir sözünü, bir gurur ve üstünlük payesi vermese de, hepimiz söyleyebiliriz aslında. Çünkü yaşadığımız, ama farkına varamadığımız, seslendiremediğimiz, çok şiirler vardır hikayemizin içinde. Biz değil, ama bir şair, bir gün bir yerde, Mutlaka adını koymuştur onun, bizim şiirimizi yazmıştır ve yazacaktır. Açıkçası bizim hayatımız parça parça dağılmıştır sayısız şiiri. Serüvenimiz, çoğu meçhulümüz olan dizelerde yüzünü açmış gülümsemektedir, biz gelip bulsun diye. Bireysel bir konuşmadan başkası olmayan şiir, evrensel bir tercüme vasıtası olarak, bütün dünyalıların dilini çözmektedir. Saklı duyguların ve üstü örtük yaşantıların ifşacısı olarak. Değerli dinleyicilerimiz, Tüm bu söylediklerimin kapısını ne açtı dersiniz? Eski telefon defterindeki isimleri yenisine aktarırken, Birkaç yıl önce yitirdiğim yakınımın ismi ve telefon numarası. Onun adını, Yeni defterimdeki sayfanın en başına yazıyorum. Telefon numarası unutulsun istemiyorum. Kaybettiğimiz bir insanın bir daha asla açılmayacak, cevap vermeyecek telefonunu aramak. Onun olmadığını, cevap alamayacağını bile bile o numarayı dakikalarca çaldırmak. Defterimdeki isme, rakamlara bakıyorum uzun uzun. Sonra bir kitapta karşılaştığım Esra Zeynep'in bir dizesi yankılanıyor raniden Telefonunu silemiyoruz defterden. Hepimizin defterinde adını, telefonunu silemediğimiz, silmeye cesaret edemediğimiz iyice hitik dostumuz yok mudur? Yalnızca üç sözcükten mürekkep bu dize yoğun ve trajik bir hayat gerçeğini ne de dokunaklı seslendiriyor telefonunu silemiyoruz defterden. O saat benim şiirim oluyor. Günlerimin şiirinden bir cüz. Hepimizin hayatı şiirdir biraz. Şiirimiz de. Yani kendi duyarlık ülkemizle karşılaştıkça farkına vararız bunun. Sözün kısası yaşamanın ne olduğunu şairler öğretir bize. <gülüyor> ...
3: Bin hüzün çöz Mmm
0: İçtiğim yerde yanımda sen vardı Yemez, içmez, konuşmaz Hep gözlerime bakardın Anlamazdın Üstüme yağmur düşmeden Şemsiye gibi açılırdın Işıktın, ısırdın Herkese sırdın Anlamazdın Bir bakarım hüzünlenir Bir bakarım gülümserdin Sorana Toprağım, ekinim Hasatım sevgi derdin, anlamazdım. Parmağıma diken bassa çığlık senden gelirdi. Sesin dağlarda yankılanır, sular birden yükselirdi, anlamazdım. Niceliğine bakmadan herkes için dua ederdin. Lokmayı çiğneyerek yut, suyu yudum yudum iç derdin, anlamazdım. O zamanlar yeni başa durmuş gök ekindim daha Sen her yarışta beni kaldırmak isterdin Şaha Anlamazdım Her demirci terler döker ısınmış bir demiri işlerken Mor sümbüller fışkırırdı senin helal terinden Anlamazdım Ekin yetince biçilir Buğday değirmende un olurmuş Hamur teknede, ekmek fırında kıvam bulurmuş. Anladım, adını güle yazdım. Her gece yıldızları tek tek yakan, söndüren ilimsin diye, beynime, yüreğime tercüman dilimsin diye, adını adımla bize yazdım. Şair oğlu şairim, reddi miras hakkım yok, Gider gittiği yere yaydan fırlayan o. Bunu her menzile yazdım. Dil susunca uğuldamaya başlar içimizdeki mağara. Gönül mansur gibi bin kez çekilir dara. Bunu ateşe, rüzgara, küle yazdım. Müşredimi soranlara hep seni tarif ettim. Her zaman... Sözlerinin giziydi benim mektebim. Ben tuttum, sabırla çile yazdım. Çeksen bile koruyucu kanatlarını üzerimden. Senin öğrettiklerinle ayaktayım şimdi ben. Anlarsın, bu şiiri sana yazdım. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle
4: Alasmarladım.